Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja visst, du lyssnar förstås på Sinnessjukt. Jag som hälsar dig välkommen heter Christian Dahlström och idag ska du få första delen av en tredelad och väldigt intressant intervju med Fanny Rötlisberger. Men innan jag presenterar henne och ger er den första delen av intervjun vill jag nämna ett par saker. Till att börja med skulle det kännas oförskämt att inte tacka för alla fina meddelanden om intervjun med Joar Gutterstam om opioidepidemin, dopesick och svensk narkotikapolitik. Någon jobbtrött psykiatriker hörde av sig bland annat och sa att den gav henne lite gnista tillbaka på jobbet vilket var roligt att höra. Ett par nya patroner har också trillat in vilket är fundamentalt för att du ska få ha den här podden kvar. Ett par stycken har uttryckt det som att de äntligen fått ändan ur vagnen att de tänkt bli patroner länge Men så har det bara inte blivit av och då känner jag att jag verkligen sympatiserar med det och vet hur det känns. Men sen känner jag istället att min och er relation ju består i att jag gör allt jobb. Allt jobb. Jag läser böcker och gör research och gräver i arkiv och övertalar intervjupersoner att vara med. Jag kollar fakta med forskare, bokar studios, köper utrustning, samlar kvitton, gör redovisningen, klipper podden, filtrerar ljudet för bästa ljudkvalitet och så vidare. Och då blir jag lite ledsen i ögat när den enda lilla minut av arbete som krävs av dig tar emot så mycket. Särskilt eftersom jag inte vill låsa in alltihopa och därmed inte ge den... Som faktiskt inte har råd att betala chansen att ta del av viktig information. Frihet under ansvar, era jävla karaktärslösa slöhögar. Okej, om vi istället ska prata om något som fyller mig med hopp så vill jag nämna två initiativ. Dels ångestpoddens namninsamling för ett maxtak för hur många elever en skolkurator får ansvara över. Det här är ju en fråga som vi har talat om i podden och som jag har skrivit om i min bok Kalla mig galen. Vissa skolkuratorer har ansvar för 300 elever medan andra har ansvar för 3000 elever. Det är helt ologiskt. Det finns inga regler alls för hur det ska se ut. På 3minuter.se kan du skriva på namninsamlingen vilket redan 7400 personer har gjort. 
Kampanjen pågår fram till valet. Ida och Sofie kommer att intervjua alla partiledare om den här frågan fram till dess. De har till och med hyrt in en symfoniorkester som har spelat in en helt otrolig låt till den här kampanjen. En låt som jag har fått tillåtelse att spela i slutet av det här avsnittet dessutom. 3minuter.se, gå in och skriv på nu. Det andra initiativet rör Mental Health Run som ju är det stora välgörenhetsloppet för minskat tabu och mer psykiatriforskning. Förmånstagare är Fonden för psykisk hälsa eh, vilket jag nämner för att återigen jävs deklarera här eftersom jag numera inte bara arbetar ideellt för de som ambassadör vilket jag har gjort i sex år eller vad det nu är utan även frilansar med deras kommunikation. Loppet går av stapeln 1 oktober i Stockholm och virtuellt i resten av världen och det är redan flera hundra anmälda. Förra året var det 1500 pers som sprang och i år tänker jag att vi ska bli fler än 2000. Både jag och Fanny kommer att springa loppet här i Stockholm för övrigt. Men det initiativ jag syftar på är att WeMind, psykiatrivårdgivaren vars vd Urban Pettersson Bargo har intervjuats i podden i avsnitt 141-144. till De har nu gått in och satt ner foten ordentligt. De låter nämligen alla sina anställda som vill springa loppet göra det gratis. WeMind betalar alltså för all personal som vill springa loppet. Det är fantastiskt. Tidigare år har vi haft en liten inofficiell tävling i podden där vi har uppmuntrat psykiatrivårdgivare att anmäla så många som möjligt och visa att man står upp för sina patienters rätt att inte behöva skämmas och för forskningen som trots allt är en förutsättning för vården och där psykiatriforskningen får alldeles för lite pengar. Så nu har WeMind tagit täten här och uppmuntrar alla offentliga och privata psykiatrivårdgivare att släppa sargen och komma in i matchen vilket alltså är mina ord och inte deras men ändå anmäl så många ni kan och om ni låter era anställda springa gratis eller subventionerat så får ni gärna höra av er till mig så utlovar jag att hylla er oreserverat i podden framöver. Okej, nu ska ni alltså få höra första delen av intervjun med fotografen, receptkreatören och träningsprofilen Fanny Rötlisberger. Jag lärde känna Fanny för ett par år sedan och fick höra hennes otroliga livshistoria kantad av diagnoser som bipolär sjukdom, ADHD, PTSD, anorexia och bulimi som förstås har inneburit många väldigt tuffa stunder, inte minst hennes tre självmordsförsök. Men det har också format henne till en fantastisk person, empatisk, snabbtänkt, orädd och engagerad. Eftersom vi talar rätt explicit om självmordstankar och självmordsförsök i den här intervjun så vill jag passa på att uppmana dig som lyssnar och som själv har självmordstankar att söka hjälp. Du är en värdefull person som förtjänar hjälp och stöd för att må bra igen. Om du har självmordstankar kan du exempelvis googla på 1177 och självmordstankar så hittar du bra tips om var du kan höra av dig för att få behandling och stödsamtal med en medmänniska. Jag har som ni vet också en kort länk som lyder sinnessjukt.se 1177 så hittar ni rätt sida direkt där. Fanny är ju ett bra exempel av närmast oändligt många människor som har varit självmordsbenägna just och sen tagit sig tillbaka till livet och som tackar sin lyckliga stjärna för att de har kämpat på och överlevt. Det här är också någonting vi talar om i intervjun. 
I den första delen som ni får idag ingår som vanligt en faktaruta. Vi pratar sen om hennes uppväxt, om hennes blogg som hon har haft sedan 2006 och där hon har skrivit om sina problem. Vi pratar även om hennes minnen av vännen Linnea, Ludmilla Rosengrens dotter som ju dog väldigt tragiskt i självmord vilket jag och Ludmilla pratade om redan i ett av de första avsnitten av podden så det blir en liten cirkelslutning där och en väldigt fin beskrivning av den saknade vännen Linnea. Vi pratar även om Fannys egna självmordsförsök, om varför hon blev intagen som 14-åring och fick anorexia samt om den allt annat än välfungerande ätstörningsvården som hon fick då. Jag ska säga också att hon nämner att man riskerar att drabbas av mani om man har bipolär sjukdom och får antidepressiva läkemedel. Och då för att inte skrämma upp folk onödan så vill jag nämna att Mikael Landén och andra forskarlag har undersökt den här saken och sett att det inte föreligger någon ökad risk för manier om man samtidigt tar stämningsstabiliserande läkemedel. Eh, om ni vill veta mer om det eller om bipolär sjukdom så har jag ju faktiskt intervjuat Mikael som är en av säkert världens främsta experter på bipolär sjukdom. Otroligt kunnig forskare och psykiatriker. Kolla upp den fyrdelade bipolär sjukdomsspecialen som ni hittar i fiden. I del två av intervjun med Fanny som ni får om en vecka eller så där får Fanny två expertfrågor av psykiatrikerna Tove Mogren och Maria Larsson. Hon får berätta vad hon tycker om psykiatrin, hon får prata om bulimin och hur hon tog sig ur ätstörningarna. Vi pratar om hur ADHD påverkar henne och vad hon tycker om sina ADHD-mediciner och varför hon inte ser ADHD som en superkraft. Del 3 sen blir extra lång och enbart tillgänglig för patroner i vanlig ordning. Där berättar hon dels mer om ADHD men också om hur hon kom på idén att åka till gränsen mot Ukraina och hjälpa flyktingar. Och framförallt pratar vi länge och väl om hennes bipolära sjukdom. Dessutom får ni svar på alla era lyssnarfrågor som förutom psykiatrin handlar om Huruvida hon är släkt med den amerikanska fotbollsspelaren Ben Roethlisberger eller ej. Okej, det absolut sista jag vill nämna är att ni kanske kommer att höra lite tassar mot golvet samt fågelkvitter från skogen utanför mitt radhus. Fanny hade med sig sin fina hund Rut och den stör inte alls men om ni undrar vad som hörs i bakgrunden så är det alltså domesticerade och icke-domesticerade djur helt enkelt. Okej, spänn fast er och lutar tillbaka från mitt hem den 8 juni i år den underbara Fanny Rötlisberger och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Prego! Ålder? För det 30 augusti. Familj? Eh, sambo. Och ja, mamma, bror, pappa. Bor? Uppsala. Utbildning? Eh, typ ingen, skulle jag säga. Lön? Eh, jag, var, jag har eget företag, så jag, det blir lite olika. Men tar väl ut ungefär 23. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Eh, sommaren 2020 tror jag. 
Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Det var nog när jag var 17. Ja, runt 17 års åldern. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Ja. Vill du veta vilka? Jag har haft anorexia. Jag har haft jag vet inte, depression, ADHD och bipolär sjukdom typ 2. Har du och gått i... PTSD. Och PTSD. Mm. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Eh, nej, det tror jag inte faktiskt. Inga jag kan på, på rakt arm. Vilken är din största professionella framgång? Oj. Jag är så ointresserad av karriär så att jag har liksom aldrig riktigt tänkt på jobb som framgång överhuvudtaget tror jag. Eh, alltså personligen så är det väl att jag knopade ihop en bok och släppte själv. Men det är ingen direkt professionell framgång kanske. Som, som vi har här precis framför oss nu, boken. Uh-huh. Vad kör du för bil? En Ford. I valet senast röstade jag på Miljöpartiet i riksdagen och Socialdemokraterna till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag röstade på Vänsterpartiet. Har du något motto? Jag har ju tatuerat in eh, livet är nu. Och det är väl typ det då, så får jag säga. När var senast du grät? Häromdagen. När var senast du var onykter? Väldigt länge sedan. Jag dricker otroligt sällan. Det måste ha varit över ett halvår sedan. Och innan dess var det nog två, tre år sedan. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej. Vad läser du? Jag pluggar då och då. Jag läser strökurser och då läser jag skolböcker. Och då är det... Men utöver det så läser jag nog inte mycket alls tyvärr just nu. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar mer på poddar än på musik. Jag lyssnar bara på musik när jag tränar i princip. Och då jag är allt möjligt musikmässigt. Vad ser du på? Jag gillar serier. Och jag har några favoritserier som jag ser om och om igen. Jag är väldigt dålig på att se film. Jag gillar när avsnitt som man kan binge-watcha- eller bara se en halvtimme, timme. Eh, vad använder du din smartphone till? Allt. <laughs> eh, men det är väl hålla kontakt och eh, mail och eh, Instagram främst. Vad eh, kul att du ville ställa upp. Ja, jag är jätteglad för att vara med. Hur mår du? Jag mår bra idag. Idag är en bra dag. Skönt. Du kan du börja med att berätta lite om dig själv för den som inte följer dig och din blogg. Var du är uppvuxen, lite om din familj och sådär. Jag är född i Schweiz. Jag har halva min släkt som är inte så stor visserligen men de bor i alla fall kvar i Schweiz. Och jag och min mamma som är svensk flyttade hit till Sverige igen när jag var 2-3. Så jag har inget minne av tiden i Schweiz men jag har ju varit i Schweiz varje skollov. Tills jag blev sjuk som 14-åring. Då blev det lite paus. Sen så har jag väl i vuxen ålder åkt dit en, minst en, gärna två gånger om året. Men annars är jag uppvuxen utanför Uppsala. Bor fortfarande kvar i Uppsala. Trivs väldigt bra i Uppsala. Vad ska jag berätta mer? Vad vill du veta mer om uppväxt? Ja, ja. 
ganska normal uppväxt tills att jag blev sjuk. Sen så var jag skolgång och så där har varit väldigt rörigt för mig för att jag blev sagt sjuk när jag var 14 så jag gick inte 8-9. Sen fick jag börja gymnasiet, gick några år i gymnasiet, hoppade av, började om, hoppade av. Jag tror att jag började om tre gånger och hoppade av lika många gånger. Har, sen, jag var, sen jag fick mina riktiga, eller man ska kalla det, diagnoser när jag var 21 ungefär. Så i den vevan startade jag mitt företag och kunde på så sätt liksom jobba. Men jag har ju aldrig varit anställd eller så. Inte, jag har varit timmanställd, men inte en vanlig anställning så att säga. Och jag har mer eller mindre alltid jobbat hemifrån- med vissa utflykter liksom. vissa projekt har krävt att det är plats i Stockholm eller någon annanstans mm. har du du har bott i Uppsala hela tiden under uppväxten men har ni... jag bodde ett halvår i Lund Aha, okay. men jag gjorde liksom ingenting det var när jag precis ville 18 och vi hade min mormors dödsbo skulle renoveras och säljas och då passade jag på att bo där för jag hade inte jättebra relation med min mamma där jag bodde innan då så då tog jag ett, en paus och bodde ner i Lund men gjorde inget speciellt. Okay. Men annars har ni bott på samma ställe i Uppsala hela tiden. Ja, jag, är du ute på landet? Ja, eller? jag växte upp på en hästgård med mamma. Alltså, eller, först på en hästgård, sen flyttade vi någon kilometer till nästa hästgård. Och där växte jag upp tills jag flyttade hemifrån. Så du är hästtjej? Ja, inte, inte lika. Mina föräldrar är hästmänniskor, båda två. Så att jag, att jag skulle rida var liksom ingen riktigt fråga utan det gjorde jag från att jag så, så tidigt kan minnas eh, slutade också i samma veva som jag blev sjuk då och började mm. inte igen för det var aldrig min grej Din Men pappa var, eller är veterinär? Eller? Båda är veterinär, båda är veterinär. Mm. Eh, så att det har alltid varit mycket djur och jag gillar ju djur men hästar har aldrig varit min grej liksom. okay. är du, eh, du började ju blogga redan som 14-åring 2006 då du blev intagen på BUPS ätstörningsenhet Mm du var ju väldigt ung. Bloggade du under eget namn redan då eller var det anonymt? Minns du det? Alltså jag tror inte att man på den tiden... Alltså blogga var ju så... Det var ju väldigt nytt då. Och det var ju anonymare överhuvudtaget. Jag tror inte ens att... Jag tror, jag tror att de som följde den... Många liksom från den by jag bodde i så där som följde visste vem jag var. Jag, det var aldrig något jag dolde eller hade ett annat namn, men jag jag vet inte om jag någonsin skrev ut mitt namn men jag var ju inte anonym och jag drog mig inte för att liksom skriva detaljer som, som kunde avslöja vem jag var mm. alltså, så det var, ingen, det var inget jag tänkte på Var det liksom välgörande för dig att blogga eller fanns det negativa konsekvenser av det också? Jag tror att det var välgörande, jag har alltid gillat att skriva jag skrev dagbok när jag var mindre för mig var det det var skönt att ha någon slags ventil och jag från början när jag började med blogg och sen sociala medier så småningom så har jag sett absolut mest fördelar med det. Jag har fått fina kontakter, vänner som är fortfarande kvar och det började ju redan då. Så jag har ju läsare som läste bloggen ja, redan då, 2006 har det. Ja, du vet mer än jag, som jag har fortfarande kvar. Men sen fanns det väl alltid någon... Det kom, folk var ju bättre på att kommentera bloggar på den tiden än vad folk är nu. Så att det var ju några liksom, som inte var så snälla. Men det bryr jag mig inte så mycket om. Inte? Nej. Okay. Sen hade ju inte jag den bloggen för att med någon tanke att bli stor som sagt. Jag, jag skrev ju inte ens vem jag var riktigt. Jag var ju bara, det var verkligen mest för mig själv. Och då men, det, men det, var, det var väl för också lite för att skriva av det? Det var också att skriva av mig och mitt otroliga missnöje med enheten. 
och jag insåg också när jag hade den att det fanns ganska många fler som var missnöjda med den enheten. Jag förstår. Mm. Du ska få berätta mer om det sen. Mm. Jag blev ju sjuk i samma veva 2007 mm. men började inte blogga förrän 2013 och jag tyckte att det ändå var ett stort steg även då eftersom det var så oerhört tabu. Alltså det känns ju som nästan the dark ages fast det inte var så värst länge sedan egentligen. Mm. Hur skulle du beskriva skillnaden i öppenhet mellan 2006 och idag? Öppenhet kring psykisk ohälsa. För det första tycker jag väl att det är ganska viktigt att man är skillnad på psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. För jag tycker att det skiljer sig lite. Alltså psykisk ohälsa, det pratas ju absolut mer om. Jag tycker det, alltså, och det är bra, men det ska inte förväxlas med psykisk sjukdom. Det blir liksom otroligt fel när man jämför typ ja, måndagsångest med en djup depression mm. eller liksom så. Jag har ju en sjukdom, bipolar sjukdom och jag tycker väl att jag upplever ju inte att folk kan mer om den nu än förut. Och jag tror inte att folk överlag har som inte är drabbade av det själv eller har någon anhörig är mer pålästa. Däremot så kanske det är lite mer accepterat att vara öppen om det. Liksom. Det är möjligt. Men jag har inte riktigt Jag har ju själv alltid varit jätteöppen med det. Mm. Och jag har liksom tyckt att det, det har alltid varit självklart för mig. Mm. Samma sak med jag har ju är på armarna och sådär. Jag har ju aldrig dolt dem. Där har jag fått dumma kommentarer liksom. Mm. Men, men jag känner liksom att alla har ju varit med om saker som man har någon typ av är inombords eller utanpå. Mm. Mina syns mm. liksom. Så, men absolut, det, det pratas ju mer om det. Men ibland blir jag nästan irriterad på hur det pratas om det. Som att det Ja, att ohälsa och sjukdom är samma sak. Mm. Och att man, framförallt när man kommer in på hur man ska liksom typ förebygga eller bota. Eh, när det blir lite väl lalligt. Mm. Så d- d- den här stora skillnaden som jag uppfattar, den kanske du inte, eftersom du har varit, det har varit mer självklart för dig att vara öppen. Och du verkar lite mer obrydd om vad folk tycker om dig. <laughs> ja. Så det kanske inte har gjort så stor skillnad för dig. Nej, jag upplever, alltså, nej, för mig har det inte gjort så stor skillnad. Eh, sen, jag har inte, det har inte varit så att jag har tänkt ska jag vara öppen om det här eller inte. Utan det har bara, för mig var det så otroligt skönt. Jag fick mina, vad ska man säga, inom stationssäkert riktiga diagnoser när jag var vuxen. Eh, så det förklarade så mycket för mig. Och det var på något sätt något jag ville gärna förklara för andra. Att det här är liksom, det här är varför mm. jag har betett mig eller varit annorlunda. Mm. Så att det har ju nästan snarare varit skönt att prata om det. Varför har det varit så självklart för dig att vara öppen med... Alltså är det, har du blivit uppfostrad på det sättet att inte skämmas för sig själv? Eller är det bara en personlighetsdrag eller vad tror du? Nej, alltså upp, mina föräldrar... Jag menar när man får barn får man inte någon manual med hur man ska bete sig om ens barn blir sjukt eh, på något sätt. Nej. Och eh, de hade nog ganska svårt att, att hantera det. Eh, när jag väl sökte för jag sökte först för ADD då var ju mina föräldrar ganska skeptiska till det och tyckte väl att det var jag som ville ha en ursäkt typ men sen när de liksom, mamma var tvungen att vara med på utredningen och liksom fick frågor ställa till sig och svara och sen förklaringar och sådär då fattade väl hon också och sen tror jag att pappa tog det längre tid för men, men nu har båda liksom förstått och det har ju gjort att vi har en mycket bättre relation idag Men psykisk ålder var liksom ingenting vi pratade om när jag var liten. Så. Eh, alls. Men fick du mer än någon liksom så här, 
rent allmänt någon liksom, ah, men du ska aldrig skämmas för dig själv eller för alltså, inte vad jag kan minnas men det har jag heller aldrig varit åt andra hållet alltså det har aldrig varit att jag på något sätt ska dölja någonting okay. så, att, så att det är möjligt att jag genom det har fått med mig att jag kan vara den jag är liksom. för det har jag aldrig känt att jag på något sätt ska dölja eller förminska mig eller liksom så mm. jag har aldrig eh, tänkt på det jag har aldrig tänkt nej, på men... hur uppfostran var där nej Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nej, men jag bara liksom, eftersom du har, nu med, du har varit lite engagerad i fonden och sådär så har jag mm. liksom ibland frågat dig, ja, men kan jag publicera någon intervju med dig? Så jag bara, mm. men, ja men ifall det kommer kommentarer och sådär så har du verkligen varit helt obrydd och bara, typ, ja men jag tycker det är kul. Typ, jag är väl också, ja, men jag är lite härdad på, mm. alltså det, det är ändå väldigt, väldigt få procentuellt som har, som liksom är elaka. Sen så har jag absolut inga problem att man ställer liksom genuina, nyfikna frågor eller mm. ifrågasätter något mm. uttalande gjort. Eller att jag har ändrat mig. Jag kan ju ha sagt någonting mm. för 2006 som jag absolut inte håller med om idag. Mm. Herregud. Tack och lov så, så utvecklas jag. Mm. Liksom, lär mig saker. Mm. Ja, du är på BUP så lärde du också känna Linnea som är Ludmilla Rosengrens dotter som jag och Ludmilla pratade om i ett av de första avsnitten på den för över sju år sedan. Eh, Linnea dog ju sedan mycket tragiskt i självmord. Vad minst av henne? Ja, jag var ju på BUP-akuten för att, eh, bara förklara bakgrunden, att jag var ju först då på ätstörningsenheten. Men jag var nog eh, dels lite jobbig där för att jag, ja det är en annan historia men de har en väldigt märklig jargong och typ av behandling där. Så att jag var nog ganska jobbig för dem och sen så var ju min mamma då ensamstående och orkade inte riktigt få hem mig. För att på ätstörningsenheten är man dagtid mellan vad är det, nio och tre typ. Så att det var ju kvällar och så hemma Och det var alltid bråk Och hon orkade inte Jag, hade en lille, jag har en lillebror också som behövde uppmärksamhet Och då hade vi ett sånt här möte Man hade varannan onsdag med läkare och mamma Och hon sa bara Jag orkar inte för han kan inte komma hem Och då sa de då får han vara på BUP-akuten Och då från ingenstans så Mamma gick och de fick vara tre personer Att hålla i mig för att jag var helt galen Och sen fick jag bara gå in då I BUP och det är så här dubbla glasdörrar Med lås och skottsäkra så skottsäkert glas och sen 
Jag kommer ihåg att jag fick eh, klä mig och de fick liksom visitera mig. Och sen så fick jag så här, sträcka ut händerna och så fick jag ett lakan, eller en handduk och en tandborste. Det var som typ, kände det som ett fängelse. Uh-huh. Och sen fick jag komma in i rummet och det var så verkligen, det var jättesterilt. Det var en säng och det var, jag tror det var ett litet skrivbord. Uh, men, uh, och där var ju, alltså grejen var att... Um, Egentligen får man ju, vad jag har förstått i efterhand så får man vara på sådana buppakut i två veckor eh, enligt lag. För att det ska ju vara liksom, det är ju en akut. Mm. Det ska det vara sen ska det göras, upprättas en plan mm. och man ska få komma någonstans. Eh, men jag, bupp tyckte att jag hörde till ätis och ätis tyckte att nu var jag buppsproblem. Så att jag glömde bort. Jag har ju krävt ut mina journaler eh, från den här tiden. Det finns liksom ingen riktig ansvarig läkare. Det finns liksom inget riktigt där. Men jag blev ju bortglömd där i fyra och en halv månad. Eh, och då under den tiden så kom jag väl ner dit och mm. eh, det var ju människor som mådde väldigt dåligt där mm. eh, och vissa var bara på rummet, vissa hörde man bara skrika, mm. vissa liksom hade svårt med det sociala och sådär. Jag var ju mer en vanlig tonåring eh, som jag, jag ville snacka och liksom... Hänga, hänga och göra saker Och Linnea upplevde jag som likadan Vi hade väldigt roligt Alltså mm. vi spelade kub Och vi, hon spelade mycket gitarr mm. eh, Försökte lära mig det eh, Det kändes liksom som helt normalt kompishäng Med henne Och eh, det var ju sådär väldigt som, som det ofta är Att man märker ju att hon mådde dåligt eh, Hon berättade ju det Och jag förstår Jag fattar ju att det inte syns liksom. men, eh, men Och sen kommer jag ihåg när För jag kommer ihåg att jag fick börja Gå tillbaka till ätis dagtid. Och sen fick jag helt enkelt sova på bupp. Och sen blev dagarna kortare och kortare. Eh, och då en dag satt jag åt lunch. Och då såg jag Linnea komma över parkeringen. Och så tänkte jag, gud vad skön hon har fått en permission. Då måste hon må bättre. Och sen så på kvällen så skulle jag gå och se Björn Gustafsson på uh, Uppsala konsertkongress. Eh, och eh, sen fick jag veta nästa morgon att Linnea hade också varit där. Och sen eh, hoppat framför tåget då. Så att eh, hon hade ju inte mått bättre. Nej. Men det, det har ju du säkert pratat med Mille om Att det var eh, Många fel som begicks mm. på, på uppakuten eh, Och eh, Det är ju människor där också mm. Men eh, det skulle inte gå till Som det gick till alls Nej, det... Men mitt minne av Linnea Är väldigt fint mm. Du skrev ett eh, kort Men väldigt fint inlägg Om henne i bloggen för några år sedan Där du frågade dig hur det hade gått för henne i livet eh, om hon hade levt eh, att hon förmodligen med tiden hade velat leva och sådär mm. jag tycker det är lite spökligt att tänka på unga liv som förblir olevda på det viset alltså rationellt inte bara för henne utan mm. alltså så här studentfiranden där någon fattas deras eh, kärlekshistorier som aldrig blir av och deras första lägenheter som de aldrig flyttar in i och sådär Mm. Så de, de fattas ju bland oss varje, ja. varje dag, om du förstår mig. Det är, ja, ju, det är väldigt hemskt. Det är fruktansvärt. Det är, jag tänker ganska ofta på det när jag går, när jag går förbi kyrkogården där hon ligger begravd så tänker jag, tänker jag alltid på henne. Och jag känner ju inte henne, alltså jag, menar, jag var inte nära vän eller familj men hon gjorde såklart ett stort avtryck hos mig eftersom att vi, det blev väldigt intimt när vi var där det kändes som att vi bara det var vi ens, alltså, en, att vi var ensamma på den där mm. avdelningen. Eh, och vi pratade väldigt mycket och väldigt fint. Eh, så att, eh, ja. Nej, det är väldigt sorgligt att tänka på. Som med alla som försvinner mm. i förtid. 
Du har ju själv försökt begå självmord tre gånger och var väldigt nära att dö en gång. Mm. Var de här självmordsförsöken i samband med den här ätstörningsperioden eller vad var det som hände? Mm, nej, alltså det var, jag hade, alltså jag, eh, för att börja från början för att hänga med. Så när jag var 14 eh, så började jag eh, gå ner lite i vikt och jag hade alltid varit lite så här över normalkurvan. Så att jag, det märktes väl och mina föräldrar reagerade eh, och tog mig till ätis då. Eh, och eh, då fick jag träningsförbud och matschema och men jag var 14 år, jag ville inte jag var absolut inte jätte, jag vägde faktiskt mer då än när jag blev utskriven mm. två år senare men du, för du, du satsade på handboll jag satsade på handboll så att, att ta bort, ja alltså ja men det var ju absolut så att det hade ja, det jag gjorde var att jag började springa de dagar jag inte hade handbollsträning men det var en kort runda kanske 3-4 kilometer Uh, och sen så drog jag ner på typ uh, godis och sånt. Uh, men sen så, men och, och då gick jag väl ner det här fluffet. Jag, säga. Uh, jag var absolut inte jätteunderviktig när jag väl kom till Ätis första gången. Men de ville väl bromsa det. Uh, men det är ju märkligt för att det är också det enda de gör. Att de ger en matschema och träningsförbud och släpper ut den igen. Så att jag, jag fick ju lite panik för jag satsade på handboll. Jag var uttagen till Upplandslaget och liksom tänkte att jag ska gå i gymnasiet, handbollsgymnasiet och då lite rasade min värld för det var också struligt med vänner just i den svängen och sen så när jag då så fattade jag att jag kommer ju, om jag slutar träna äter mycket mer kommer jag gå upp i vikt och det vill jag inte heller jag, vill inte, jag, jag strävade inte efter att gå ner så mycket men jag vill inte heller gå upp så att då, då började jag fiffla mm. och det ledde till att jag faktiskt gick ner ännu mer och så fick jag börja på dagvård då på enheten. Och då, då rasade jag. Jag rasade ner från det jag kom. Ja, nästan 15 kilo. Mm. Eh, och, och det var alltså under, alltså under under hela dagar där. De, jag fiffrade med näringsdrycker och gömde mat. Och, och det ska ändå vara det ska ju vara utbildad personal. Men de har ju ingen utbildning. Så de, de märkte inte det. Mm. Eh, och man får ju absolut ingen samtalsterapi eller något. För först mm. heter det att du är för sjuk. Du är inte mottaglig. Och sen heter det när man har gått upp så bara nej men du prioriteras inte längre. Mm. Och jag kände ju att jag var annorlunda än de andra tjejerna. Mm. För det var fem tjejer, det var en kille under min period. För de var liksom så här tugga ett riskorn i taget. Och jag har liksom, alltid varit glad i mat alltså sen jag var liten. Så att det var inget problem för mig att äta. Utan det var ju mer tankarna och känslorna. Och jag kände också att jag hade andra sätt jag reagerade på och hanterade saker på. Men jag kunde inte sätta ord på det. Eh, vad det var, men jag sa ju det att det är något annat eh, och sen så när jag väl kom upp i vikt så var det ju tack och hej och jag kom ut och då övergick det till någon slags eh, det gick bra drygt ett och ett halvt år men sen så spårade det ur med träning och jag åt för lite och, och sen så på helgerna drack jag alkohol och festade och sen gick jag in i väggen, jag pluggade jättemycket eh, och då efter det så rusade jag upp 30 kilo till och isolerade mig och mådde jätte, jätte dåligt. Det var där runt 17 år då. Som jag sa det var innan. då självmords... Och det var då jag, ja. precis. För jag mådde jättedåligt och jag försökte, försökte isch de två första gångerna. Jag åkte till ett järnvägspår och när jag trodde tåget skulle gå gick ut mm. på spåret och så kom inte tåget på utsatt tid och då bangade jag. Mm. Men tredje gången så... Hade jag samlat ihop. För jag hade fått väldigt mycket tabletter under min period. På, mm-hmm. på uppätis av olika slag. Så jag samlade ihop 150 tabletter eller någonting. Som jag mm. hade kvar. Och drack rödvin och injicerade bedövningsmedel. Eh, ur mammas veterinärlåda. Mm, eh, I armen. Och 
hade det inte varit vinter och i december och jag låg i dika så hade jag inte vaknat. Men jag vaknade av att det var kallt och, mm. och jag var jättehög. Mm. Jag kom hem och tänkte att då hade jag min briljanta plan att jag skulle gå hem och säga till mamma. För hon fattade att jag var borta. Jag skulle säga att jag var så trött på det här, så jag gick och slängde tabletterna. Mm. Uh, och det tänkte jag var en jättebra plan. Sen så möttes jag av ambulans och polis och uh, min vän var där. Och jag tyckte liksom att jag satt vid köksbordet och pratade om henne som, att, som ingenting. Och sen så minns jag inte mer. Så jag måste ha däckat. Och sen har jag blivit magpumpad och dryckt kol och sånt där. Så jag vaknade upp på... Vad är det man vaknar upp? Intensiven? Jag vet inte. Sjukhuset i alla fall. Och min vän sa ju det att du pratade inte. Du pratade så här det sims-språk. Mm. Det var jätteobehagligt. Men jag tyckte att det var liksom, jag var lugn. och så. Här, men det märkte sig att jag var jättepåverkad. Och då sa de med det att hade det inte varit så kallt och du hade vaknat så hade han tagit en död. Mm. Men de har ju fått ut det. Och sen så... Eh, ville de ju då skriva in mig på BUP igen men då hade, mamma hade vid det laget fattat att det inte var toppen, det var mm. ju också ganska nyligen efter Linnea mm. Mm. Eh, så att, eh, så att då, då var jag bara hemma i typ ett och ett halvt år och då, ja Jag föreställer mig att det är sånt som kanske slår en ibland, särskilt typ när livet leker som sommaren 2020 när det mm. var så bra att det hade kunnat ta slut där och då. Och vilken tur att det inte gjorde det. Mm. Tänker du så? Alltså jag, jag, eftersom att jag verkligen, verkligen, verkligen har velat dö. Så när jag inte ville det längre. Och faktiskt ville leva. Så bestämde jag mig för att jag ska ta alla chanser. Och göra exakt det jag vill. Jag ska liksom inte bry mig om ifall någon tycker att tycker någonting om det. Att nu går någonting för snabbt. För jag kan vara väldigt så här... Jag kan nog verka väldigt impulsiv. Och jag kanske är ganska impulsiv också. Men jag, det låter klyschigt, men jag följer mitt hjärta. Alltså jag, jag gör det jag får för mig och det jag känner för. Och jag är väldigt luststyrd överlag. Men, och jag har också väldigt svårt, och det har ju med ADHD att göra säkert också. Men att jag har väldigt svårt att motivera mig till saker jag inte känner för. Alltså, och jag tycker liksom att väldigt ofta behöver man inte göra saker då. Och då kan man, då ska man inte göra det. Men mitt intryck när jag läser din blogg är att du kanske idag ser anorexian som ett uttryck för dina andra psykiska problem. Du kanske är lite grann inne på det själv här också. Alltså att diagnosen anorexia i sig var korrekt men att den berodde på andra underliggande problem som vården som verkar ha varit väldigt, väldigt dålig. Att de missade den och att du därmed blev ännu sjukare. Är det... Tolkar dig rätt då? Ja, ja. jag var jätteunderviktig. Min kropp var jättesjuk. Jag var absolut sjuk även i tanken. Men jag var inte det när jag kom dit. Utan jag blev det där. Och för mig är det helt ofattbart att man på en psykiatrisk avdelning inte kan ett märka det själv. Men nu när jag vet om att jag har både ADHD och bipolär sjukdom så tycker jag att det är jättetydligt även redan då. Och jag är... Men man märkte varken det eller lyssnade när jag faktiskt sa att det är något annat. Och jag tror att hade jag fått träffa en terapeut så hade den nog börjat misstänka det också. Men det fick jag ju inte. Jag fick träffa det på slutet, men liksom, det var för sent. Då, ja. så, så det var det var liksom, du bara var där och det här matschemat, det var... Det var Alltså matschemat är ju som, alltså, det är väl inget fel på matschemat. Alltså, jag men det var äta behandlingen så att säga. Det var behandlingen, ja. Okay. Det, och sen så fick man ju mediciner. Mm. Hejvilt. Alltså man fick ju antidepressiva. Och jag menar, det är också en sak. Vet man någonting om bipolär sjukdom att det är antidepressiva till någon som är bipolär. Det kan vara jätteriskigt. Jag kan ju bli manisk. För, alltså... men, 
Men vad, vad var det för... Du sa att de inte hade någon utbildning. Någon läkare måste ju ha Jo, men läkaren ut. var ju där varannan vecka. En gång på onsdagar. Okay. Alltså varannan onsdag var läkaren där. Och de andra fick ju inte ens ha blodprover. Två stycken av personerna fick ta blodprover. Så de var väl någon slags sjukhörskar. Men de andra... Vet jag inte vad de är. Det låter ju spektakulärt. De har säkert gått på någon sån här dagsutbildning. Alltså typ alltså jo, något sånt. Men, men de har ju ingen väldigt, utbildning. Väldigt svår, svårt sjuka unga, unga tjejer, tjejer och killar. Och de pratade med oss om att vi var... Jag kommer ihåg det. Det var en gång en tjej som var, jag tror hon var 17. Och jag var nog yngre då måste jag ha varit. Och de pratade med henne som att hon var ett litet, litet barn. Alltså de sa alltså bebisröst typ. Och då, då sa jag ifrån. För jag bara, men du kan prata med henne normalt. Hon är 17 år gammal. Mm. Uh, och då kallades det ut någon slags krismöte. Det var jag, läkare, enhetschef, mamma fick komma in. Och de sa att nej men du kan inte vara det, manipulera de andra tjejerna. Så att du får vara på barnsjukhuset nu. Så då fick jag forslas till barnsjukhuset med de svårt, svårt cancersjuka barnen. Mm. Uh, där fick jag sitta. Uh, och det var faktiskt en bra sak uh, för att... Hör man min hund? Det, är ingen nej. Uh, det var faktiskt en bra sak för att... Där fanns det en sjukhusskola där jag började plugga lite och de märkte att jag inte var helt dum så då fick jag söka till gymnasiet därigenom. Men det var ju det är ju helt absurt att jag, som inte, varför ska jag sitta och se jättesjuka barn? Mm. Men det var så de, för att svara på en fråga som jag redan har glömt så nej jag tror inte att de har en utbildning. Inte nej. mig vetligen och de sagt de fick inte så blodprover, vad är man då? Mm. Det, 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 det fanns ju en terapeut. Mm. Men hon pratar inte med alla på mm. lång väg. Än. Ja, där hade ni första delen av intervjun med den underbara Fanny Rötlitsberger. Bli patroner nu med en gång era jävla slöhögar. Om inte annat så för att den tredje delen av den här intervjun bara är tillgänglig för betalande Patreon-medlemmar. Okej, ta hand om er där ute nu. Puss och kram. Och här kommer som utlovat låten... Släck inte ljuset från ångestpoddens kampanj på 3minuter.se Jag letar efter alla svar Samlar ihop allt jag spelade Det är så jag ser det Och jag ser skymningen bakom glas Läkar som bär alla minnen Och gatorljus som brinner För minns du När vi var små Och hela världen kändes som vår Det finns kvar Där någonstans Fast vi gled ifrån Svar. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.